0: 本节目由津津乐道制作播出。大家好，新的一期津津有味儿，这个是上半期的下半期，<笑><笑>上半期我没有杀回来了。<笑>对，上半期我们聊了冰箱的清洁、呃、格式化分区和物品分类。嗯，我觉得啊，上半期我本来觉得挺有意思的。其实下半期更有意思，主要就是我们擅长的东西，其实主要还在下半期，下半期我们会聊一些愚蠢的行为和一些我们觉得特别洋洋得意的行为，就是我们是从愚蠢慢慢进化到能拿得出手对的一些技巧。嗯，那我们就从分装开始。哎，这个你特别擅长，对，超擅长的、嗯。那接下来我们就说说你怎么才能放进去？放进去之前你要做什么？就是分装。嗯，分装这个事儿啊，我们其实断断续续的聊过，也在很多期聊过分装的工具，对，但是我们没有系统的说过，对，也说过一些原则，对，嗯、我们的建议就是所有的生鲜食品就尽可能，只要你一顿吃不了的，我们建议都分装，对，它这种分装的原则是人为创造一个真空环境，就让它不要暴露在空气中，不要暴露在可流动的空气中，对，嗯，呃，延长保质期，对，然后不串味儿，也省地儿呀，对。就是好收纳啊，对，方便你拿取，方便你辨认、啊，方便你快速给它拿出来，不要一直开着敞着门，撅<对>着屁股找。<笑>对，那这个里面就需要用到一些工具，比如说厨房纸。嗯，这个厨房纸指的是那种呃吸水性很强的那种，啊、是纸浆的那个纸。对，比如说妙洁呀，就是某些就是一吨。就是一袋儿一卷儿四卷儿四个一个大卷儿对一个是保鲜膜嗯一个是油纸也叫烘焙纸啊对嗯再有就是锡纸对保鲜袋儿这个保鲜袋儿可能有拉锁的可能有那种密实的对然后就是保鲜盒保鲜盒这个保鲜盒可能有抽真空的可能有不是抽真空的就只是做一个分隔嗯然后是纸袋哎，纸袋我还用的真的是不多，嗯，牛皮纸袋，现在还挺流行的，因为它是可循环使用的。对对对对再有就是标签机和马克笔，不要以为笔不是分装工具。马克笔分油性跟水性，一定要买油性的，水性的我保证你两天以后就看不见它，手一碰，哎，非常快。我试着手把它放进冰箱扭头油性的其实都会有一些风险，对对对，因为比如说你分装的是肉。嗯，你就会蹭到它。嗯、对，脂溶性的字儿，<笑><笑>感觉像在说维生素。嗯，然后我们说说这个处理原则哈。嗯、呃，这个处理原则我们总结了几点。嗯，大部分是指的是，如果你要把它放进冷冻区，或者说你买多了怎么去分装它。嗯、首先那些你不吃的部分，比如说头、地、丝儿这些地方，或者说已经坏的地方，不要让它保留在那儿，就直接放进去。嗯。还是要分割一下，处理一下。对，嗯、呃，有的人可能会说，你切开了，什么东西就流失了，比那个风险或者说你损失的要少很多。哎呦，我还以为他在意的是你切开了以后，它有一个暴露面儿呢。啊、呃，人家说的是维生素流失了。哎呀，好家伙，好家薛定谔的在意，<笑>你都不知道他在意什么。因为我会在意，比如说，如果这个食材是完整的，嗯、它相对来说是有抵御外界细菌的一个能力的。是的。但是如果你还切开了，嗯，很快就坏了。对，然后就是不要湿乎乎的，不管你放冷冻还是冷藏。你放冷冻的话就，就就冻成一个大冰坨。对，如果你放冷藏，它其实还是会。我个人觉得湿乎乎的菜放冷藏，还不如平铺在地上来的更好一些。没有办法形容这两个哪个伤害更大，因为你知道我们在小的时候，家长习惯的是地上铺上报纸。然后把菜抖棱开，报纸也是吸水性比较强，对，但是不建议啊,啊，对，不建议，<笑>但是就是这个意思啊。嗯、反正我觉得别湿着进去，因为湿着进去虽然有可能对菜没有那么大伤害，但是对冰箱伤害一定很大，嗯，对其他的东西伤害也很大。嗯，然后呢，就是你在冷冻的时候，尽量把食物在这个盒或者袋里面。铺平，对，哎，挤掉多余的空气，嗯嗯，然后你把它冷冻的时候，假如说你要冷冻的话，你要把它平放，平放冻得快，冻完了再立起来，是吧？对啊，你立起来放，它就它下一兜了，你不就堆到底下了吗？你这抽真空的意义是什么？对对对对对，是有这个平铺着冷冻，冻完再立起来收纳，所以这就决定了你的冰箱不管是冷冻还是冷藏区都不能塞的满满的，你必须有一个灵活机动的处理区。塞的满满的，你再塞别的东西进去之后，它就变成立体拼图了，就拿不出来了。等你想抽出来的时候，哎，黄大白说说他有一次是去他婆婆家、嗯、还是娘家，我忘了，嗯、说就是妈妈们的智慧真的是很厉害，<笑>人家就是能我从这种立体拼图里头拿一条鱼出来，剩下的我还能给放回去。<笑>黄大夫去了之后，拿了一块肉出来之后。只放回去两三块，剩下就放不回去了。放不回去还好，有的人是抽出来砸脚啊，它、哦、往下掉啊。对，我砸过要砸。要么就是砸脚，要么就是冻成一坨，你只能拿一整坨出来。是，都冻到一块去了。对你分装的意义何在？如果这个你分装的，比如说蔬菜哈，你分装的蔬菜本身有破损，就别留了，尽快<健康 S 1> 就吃吧。<康>嗯嗯，或者说，你为什么要把有破的买回来呢？哦，打折的有可能是，或者说就是，比如说我买豆角，我不可能一根一根挑吧，对。然后，因为我我也会赶上，比如说打折清仓，那价钱就是很合适，我可以接受扔一点啊。对，是，但是这种的话就不要放太久。对对对，嗯。然后现在净菜其实不太出现这个问题。嗯，净菜的好处就是你可以直接带着它那个包装收纳。对，然后那冷冻食物的话，最好是按照。一小份儿，一人份儿去分，因为如果你人多的话，你就可以乘二、乘三这样去定量。哎、对，因为你不知道这顿饭几个人吃。对，万一你两个人，可是你只有四人的分装量，那完蛋了。对，那跟没装就按照一个人的量分一样了。嗯嗯，嗯其实就是你，我建议大家怎么去判断啊？你看咱们在生鲜平台上经常能看到肉丝儿，嗯，一百五十克。哎，对，肉片二百克，你看看一顿你能吃多少？对，如果你能吃完，那你一顿的量就是一百五十克的量。哎，那工具里面可能还多一个厨房秤，秤对，嗯、或者我觉得其实秤更不是很直观，很多人是愿意用目测的。那,那行你行，那你也建立这么一个对应关系，<对>比如说，哎，多大一捧或者多大一个面积，嗯、它大概是多重。或者多大一对儿能吃多少？或者你在菜板上切，它可能就占那一小堆。哎，对对对，因为我觉得好像爸妈他们那个年代的人更愿意说一堆儿。哎，对，一块儿是的。哎，这种你让他称他不？你问他说：“哎，今天买半斤还是一斤？”他可能没有概念。哎，你给我来一块儿吧。嗯，就这种感觉，给我来一刀。哎，从这儿啊，就这么一溜儿啊。对，怎么开始演戏了？戏精附体了。这个啊。解冻之后一定要全用完啊啊！不要再冻回去了。我哎，咱这么说吧，你再放回去能吃，能吃的，<不好 S 1> 就是<吃>对，就是会稍微不太有折损一些。而且这个意义就何在呢？留二十克<笑>是这样的，因为我们现在才开始越来越注意这些。嗯、其实，在以前大家没有养成这个意识。确实有很多人就是，比如说一坨扔进去，啊，一整个发，整个化冻，然后切下来一刀，好容易能切动了，切下来一刀，再扔回去，下回重复这个步骤。啊、对对所以这个肉越放，它就变得越，你就越不想吃它。嗯、那现在我们有意识了，就尽量。如果你已经分装了，嗯，那就一定不要再往回放了，对，你就失去了分装的意义。是的，嗯。然后如果你不想像我们这样用那么复杂的工具，那么复杂的流程，那么。事儿事儿的啊，我们确实是挺事儿。对，就假如你只想沿用家长的那些习惯，或者说你的社会性遗传带给你的一些习惯，你习得的一些东西，比如说，我就想用塑料袋裹一下，就我就顺手就不想用这个收纳盒、嗯、这个收纳袋，其实也没事儿，嗯，你就多一步，用马克笔在一张纸上写一下，然后套个袋儿。<对>我妈给我寄东西的时候，其实就有这个习惯，因为我们家没有标签机，她就写一张纸，比如说酱牛肉，她就给我套两个袋儿，在袋的夹层放上这张纸。我就一下就知道这袋儿他给我寄的是酱牛肉，我就不用每次解开再判断一下。对，因为有的你需要画一下，你才能判断出来。哦，是，嗯，这个很重要。嗯，说一下大概能放多长时间吧，嗯、这个也是一个讨论的重灾区。对，一个是能放多长时间，一个是具体怎么处理它。嗯嗯，我们先说肉吧，就趁着刚才说刚说完肉，我现在比较买的多的是冷鲜肉，因为好吃，嗯，真的好吃，而且它的量很固定。呃，有一斤的、半斤的，对，什么、这个？比如说我买那种梅花肉，嗯、就是一块就是二百克啊。我以前住这边的时候，嗯、那个奥莱，嗯，就是一个人的量特别好，对，正正好啊。肉丝儿一百八十克的、一百五十克的、两百克的，我一顿都能吃的对。你想，假如说去菜市场买，有的人啊，他是有心理压力的。他会觉得我跟菜摊的老板，我买二两肉丝儿，他有的时候可能说他不好意思说。而且现在我发现，因为我之前是有固定去买肉的肉摊的，嗯、我发现人家现在也不切肉片儿，也不切肉丝儿了，嗯、也都是机器切。嗯，你买二两真没法切，都。都不够那肉拔不动的，嗯，对，都不够那肉头就塞不到那个卡。切的那个，对对对对对。所以人家经常就是，比如说我要一斤，我一般都是一斤起买啊，嗯，就是我要一斤，人家都先割一块儿，因为他前头可能因为我买都是瘦的嘛，嗯，他前面有可能是五花，他拿一块瘦的先把那五花顶出来，嗯，到我这儿，对，嗯，是的，呃，确实对我不错，这就属于是呃有交情的肉摊的老板，对。我们先说猪肉啊，嗯，猪肉其实我之前在听友群说过一个，就是你猪肉囤的时间久了，它比别的肉更难吃，它容易变成那种老腊肉。我以前是不是讲过？就是我有很长一段时间是不吃猪肉的，嗯、就是因为有一次吃过一块儿陈年陈年肉，我都不知道它冻了多长时间，嗯、然后就。有一股很奇怪的脂肪酸败了的那个味道，嗯、对。然后我以后再吃猪肉，我就永远都觉得有那个味道，嗯、就已经成为一个梦魇了。对，就是因为猪肉的不饱和脂肪酸含量比别的肉高，对，所以它更容易酸败。是的，嗯，就没想到吧。人家这个高哎，<笑>啊，所以猪肉建议大家就是，所以有人说猪油更健康、啊，<笑>对，啊、这阴阳怪气儿啊，这阴阳怪气儿，呃、啊，猪油到底健不健康？回头我们再单独开一期，嗯、我们聊聊油，嗯,嗯，挖个小坑啊，<笑>对，那冷鲜肉就建议大家就是不要动，就一直在零到四度这个区间三天以内吃是低温排酸的。它是不适合在冷冻的，是这样的。嗯、所有我们现在能从市场上买到的都是排酸，都是排过酸的，嗯、已经排完的。但是不要冷冻，是因为它确实冷冻会影响它的品质。我是觉得你钱都花在那儿了，对吗？就是还是那个话，你你花冷鲜的钱买了一个冻鸡腿，多不值呀、啊！<的>那冻鸡腿至少是冷鲜鸡腿的可能三分之二都不到的价格。嗯嗯，嗯如果是冻肉的话，我们建议猪肉。不要超过九个月，最多不要超过一年，半年左右。就是你做好进销存这个系统的这个，<笑>因为真的会忘 ERP <笑>了都，都真的会忘。或者你做好分装，你就在外面写上这个日期，或者就是养成我说的那个习惯：放的时候往后放，拿的时候从前头拿。是的，嗯，养成这种习惯、嗯。那牛肉的话，我听别人的建议就是不要冻超过三个月。因为我自己做主以后，嗯、我就不太囤东西了。嗯、我的最长的记录应该，因为我是每三个月清一次冰箱，嗯，就是为了不扔东西，嗯、就清一次冰箱，所以嗯，不超过三个月。嗯、但是鸡可能能冻挺久，鸡还真是、嗯、一年问题不大。不要化冻，对，在这个过程中不要什么。冰箱没电呀、啊，不要反复的去改变它的这个状态，这个温度就是保持很稳定的状态，嗯、一年左右问题不大，可以。嗯，那小份儿不着急吃的，你就直接进冷冻；着急吃的，你就放冷藏这个稍微冷点的位置。啊、放别放门上，别放门上，别放门上，这个容易坏。因为你这样，有的时候它那个它不是有密封盒嘛？有的人就觉得啊，我出门上，哎，可方便了。嗯，那个大小也合适。<笑>我这是错误示范啊，不要跟他学。我我放过我放过，然后这个大份的肉，呃，这个我们可能在很多网红的视频里面都看到过，他们从比如说从山姆采购回来那大片的肉，我先做一个分装，嗯，切开切割，然后分装对，对，在了解家里吃饭人所有人的用量之后，就是这。嗯哦，山姆的肉几乎都是鲜肉啊！你基于一个了解，嗯、做好这个定量之后，你就按一个人的量一份一份的切开，用厨房纸蘸干表面的水分，嗯，然后你要分装在小袋子里，尽量平铺着分装，别扔进去，哎，堆进去就这。对,对对对这冻上了，对对不好不好处理。嗯、呃，有一些如果你想要提前腌的，也可以在这个时候给它腌好。对，嗯，把料加进去。对，如果你觉得不环保，用袋子不环保，你就用这个烘焙纸去分隔它，或者用盒可以反复使用的那种。对，那你就要平铺在那个盒里，不要挤着放，嗯、留一点点小缝，嗯、几毫米吧，我觉得就够了。嗯、盖上盖子，平放进冷冻区，嗯、也是别竖着放，对，因为你还还没冻结实呢。我给你讲个笑话啊！我一同事，人别人给他寄了一盒蜂蜜麻糖，我不知道你吃过没？是那种长得特像萨琪马，然后他现在天还是有点热嘛。嗯、到了之后，他是竖着搁的，嗯，一大盒就跟点心匣子似的，那不是都堆在底下，全堆在底下。然后他在打开之前跟我们说：“我想给你们分个吃的，不太好意思打开。”<笑>我说：“什么东西呀、啊？他是长东西了还是什么？”他说的特别紧张，嗯，然后一打开。可能也就是压缩到五分之一的那个样子，嗯、就整个蹲实了。那你们最后怎么那凿开吃的吗？不用凿开，它其实蜂蜜麻糖是特蓬松的啊、哦，所以你即使压到那个时代的程度，也没有萨奇马石。嗯，但是就是我就想起你说的这个，就是你可能如果你要这么是要冻肉的话，它<笑>就全压瓷是吧？对对，对嗯、那你这个分装就没意义了，就冻在一块儿了。对，嗯，那如果你已经处理过了，但是比如说突然有什么事儿，我要出门这种事儿很常见哎呀，太、啊、突然有应酬，或者说我不想做了，不想做饭了。我现在一周能在家吃几顿哎呀？就。那这个时候，如果它是冷鲜的状态，我觉得你可以把它做熟了再动。哎，可以，这个可以。嗯，而且我的经验是，比如说我真的有着急的事儿，或者是我今天就是。不想做了，或者我不想看着它了，嗯，那我就炖一大锅，嗯，比如说我买的鸡腿，我全炖了。嗯、我本来原来想的是，我一天烤两个，一天烤两个。那我这次我就整个都给它炖好，嗯，炖好，我在高压锅里头一直搁着是没问题的，嗯，密封的，对，不要别开盖，别开盖，别豁楞它，哎，然后呢，第一次开盖的时候，就把它你吃的拿出来，不吃的分装冷冻起来，对对对，嗯。这个是可以对，然后再复热就行哎，嗯，然后就是，我觉得可能有很多地区的小伙伴家里是经常有腊肉、腊肠的。哎呀，这是我家必须有的。有一个我不太明白的，为什么大家觉得腊肉、腊肠是可以防虫的，不会坏的？哎，好多人挂在家里头啊啊，啊它会坏的，虫吃鼠药。它是它是生肉啊。啊，对，它是已经蛋白变性了的，嗯、就是你像火腿，嗯，或者是这种风干的腊肠，嗯、它虽然是生肉，但你看上去颜色好像跟熟的有点像，嗯、是因为。就是熏啊或者发酵啊这种过程是可以让它蛋白质变性的。嗯、所谓蛋白质变性，熟也是一种变性嘛，<对>它只是不同的方法。对，所以呈现的那个样子好像是熟了的。嗯、但是你不觉得熟了更容易坏吗？嗯，<笑>对吧？所以这个东西还是要妥善保存。对，因为我有朋友，他把腊肠就放在柜子里，不会招蟑螂、老鼠吗？他反正我帮他发现的时候是满满的绿毛，能想象吧我？我知道，嗯、甚至有一些火腿是要把外头那个绿毛洗掉再吃。是的，还有地区的腊肉就是人家不在乎外面那个绿毛，就是刮掉或者切掉。但这种，它一般来说啊，我观察过，因为我也研究过发酵食品嘛，嗯、就是这种一。他一定不是连着绿毛一块儿吃啊，这是肯定的。<笑>一般我看他们的处理都是，要么拿火烧一遍，嗯，要么拿钢丝球把那个绿毛刷下去之后，<对>然后厚厚的切掉一层。对对对对，对他跟绿毛接触的那一层，他一定是不吃的。我记得在好几年前，就最开始刷抖音的时候，他专门去收老腊肉啊。我知,知是是也知道，我知道。然后洗，对，收那种已经看上去都烂的不行的、没法吃的，<笑>就这样的视频我都能看馋了。<笑>我跟你说，那个一定非常香，嗯、是因为它的风味物质积累非常足。熟成了吧？就是熟成，对呀，就是熟成，就是常温熟成。<笑>对<笑>对对,对，你说的没错。<笑>就是我们的老祖宗其实已经把很多现在看来很高科技的这个。工早就玩过了，玩过，只不过那会儿就是限于工具的问题，嗯、它没有办法精准的控制一些参数，玩的很朴素，<笑><笑>野生纯天然，<笑>对，所以就是腊肉腊肠啊，不着急吃的冷冻保存，嗯，再有就是很多人家会囤肉馅儿，嗯、这个也好也方便、嗯，对，但是肉馅儿你记着啊，不是所有人家的肉馅儿都是用来包饺子的，所以你不一定每次都要用到一斤多，哦、你有可能就是炒个肉末。对对对对吧？对，或者说炒个什么麻豆腐，这个味儿，一份儿的肉末，把它拍扁啊，变成一个肉饼。对，拍扁了冻，这样的话它又冻得快，又省地儿，它解冻也快啊，还好收纳。对对对，记住这个。我之前有过，就是一盒肉馅儿，我就直接给它冻了一坨，然后解冻的时候就是外头已经。感觉要馊了，又要臭了，因为太它变色了，它会变得有点发浅的<对>颜色。然后里头还一个冻是的，你又没法用水汽解冻它，对你不能水洗肉馅儿啊。然后如果你要用微波炉解冻的话，外头就就熟了。熟了<笑>对，这个真的肉馅要分装的啊。嗯嗯，嗯哎，你这个拍扁了，这个非常好。嗯、说完肉了，然后我们说说海鲜。哎呀，这可、个、是我俩的最耐对耐，耐海鲜，不要冻太久。海鲜更容易变味儿，对。再有就是我们在有些途径，比如说我们经常跟大家推荐的那个小崔他们家的海鲜，他们家的盐冻虾，嗯、包括我们现在能在生鲜平台上买的盐冻虾，或者是山姆超市啊这类的，你不用把它强行分装的，人家就是在一个好好的盒里面，也也很好掰下来，很好掰下来。那个你稍微磕一下，它就分开了。对它不是以前咱们。常见的那种冻成一大冰坨，嗯嗯，不用强行分装，它里头的看上去是冰碴的，里头是含有很多盐水，<对>它其实是盐水。是的，包括我们现在看很多人。他买了鲜虾去做这个冷冻的话，他有的是撒白糖啊、哦，也是为了这个、哦。对，那这种的话，你如果强行分装，把它放在塑料袋里，它扎手，<你>扎破了袋子，然后流到哪都是。你再把手扎破了，再感染个海洋创伤弧菌，对，什么对弧菌会死人的，那个真的非常危险，特别危险。如果处理海鲜。<笑>不管是冻的还是鲜的，如果处理海鲜受伤，我们真的建议你去趟医院。对，啊，包括小龙虾也是河鲜，对，河鲜海鲜，对。然后，如果你买了鲜活的海鲜，但是比如说我今天要请客，我买了五斤，结果人不来了，我自己吃不了，建议你不要直接冻上，冻上它肉会空，比尤其是螃蟹、皮皮虾，那应该怎么煮熟？哦，煮熟再冻，给鸭弄死。对，<笑>煮熟再冻，然后你再复热，它肉不空啊、哦，而且好像鲜味还可以。嗯、我上次顶多就是稍微老一点点。对，我上次对这种也要煮透，对，因为你要热海鲜。说完了海鲜，这个就很简单，因为如果是马上就要吃的，嗯、冷藏其实冷藏一两天是问题不大的。对这个地儿再强调一下，嗯、丹增里斯特菌它是在四度的时候能正常的生长繁殖，嗯、它在冷冻零下十几度的时候，它也是不会死的。嗯，不会死就意味着，如果你给它拿到相对温度稍微高一点的地方，它就可以继续活。嗯，就很危险。所以怎么办呢？做熟，做熟<手>，别吃刺身。嗯，哎呀，刺身的话就一定要，你看现在买那种二百克的刺身，它是密封的，冲氮包装，就是它。它是瘪瘪的在那个盒上，然后你一撕开啊，就好这好。这种是真空包装，还有一种是充氮包装、嗯。对对对，充氮就是其实都是为了隔绝氧气嘛。对，但是单增它又是一个兼性厌氧的菌，就是你不知道它在分装的时候卖给你之前，人家是什么一个操作环境，嗯、所以还是要相信大厂。对，这个真的没毛病。是的，嗯。然后我们说说一个难点，就是蔬菜。哎呀。蔬菜这个很复杂啊，可能会多说几句。首先，这个从超市或者电商平台买回来的净菜，或者是特别干净的那种菜，因为你知道，有的菜它虽然不叫净菜，但是它很贵，很干净。包括什么有机蔬菜，咱先不说它是不是什么什么税，啊、但是它确实很干净。嗯、那你装在这个原包装里面，直接放冷藏，其实是 OK 的。对，不用再去收拾它了。嗯嗯，那如果是从菜市场或者小店买的。它可能会有泥，有泥，它包装很松散，甚至有的它是有烂的。对，有一些菜叶儿可能蔫儿了，<对>或者是碰了是菠菜呀、<对>生菜呀这类的。那这种本身这种脏，虽然它只是土而已，但是有一有一些你看不见的东西，它就会污染冰箱。对，它它土里头，我们刚刚说的，我们不在意的土是干松的土，嗯，这种里头它带菌的这个量就会比较小。对，如果是那种湿润的泥土。嗯不行，嗯，那这样的话，你就需要做下面的处理，就是你要把蔬菜腐烂的部分去掉，摘干净、嗯，对，不要洗，嗯、直接放冰箱，然后拿纸包一下，对，最好拿纸裹一下，对对对或者垫一下。一下那如果你要洗，就洗，我就想洗，嗯、那焯熟了放吧。假设他不想焯。你洗也行，一定要确保甩干，哦、用那个蔬菜甩干机甩干，或者完全蘸干，就尽量不要让它有什么湿的风。儿。能大下来的水，对，务必甩干、蘸干、晾干。都可以。其实我们上次吧带饭那一期讲那个冷冻的蔬菜的时候，嗯、就感觉如果你是愿意一次性处理一批食材的，嗯、你给它焯熟了，分装好冻起来，也是一个不错的选择。然后，那如果你就是想放在冷藏的话，你就切记不要摞着放它啊，别这个压这个，这个压那个。尤其是有的人他真的是很大条，又成拼图了。底下放着一袋菠菜，上面放着两个卷心菜。会瘪的，会压烂的，<笑>而且菠菜是特别容易，它的，一碰它的维管束没有那么有力有对，它一碰就变成墨绿色了。嗯、哦、嗯，然后这种洗后晾干，用厨房纸包裹，在冷藏的程序比较适合。我们会看到一些视频里面分享过这样的分装，比如说什么菠菜、小油菜、羽衣甘蓝，它们都是洗干净。因为它里面容易藏泥，对对对，啊，洗干净，然后甩甩的很干很干，然后再放进那种可以抽真空的保鲜盒，嗯，是可以的。这种我就建议啊，就是如果你是一个非常规律在家吃的人，嗯，是可以的，嗯。但凡你稍微生活不规律，不太那么规律的，我不建议买。对，这么因为这种的话，也顶多也保存三五天。我家上周一买了三颗西兰花，嗯，是因为。想着周二要带去就是公司的小伙伴儿一块儿吃嘛，嗯、我就买了三颗，然后当天煮了两颗，那颗现在还在冰箱呢，黄了吗？还行，呃，<笑>生命力挺顽强的。因为我之前有一次囤过那么五六七八包羽衣甘蓝，因为羽衣甘蓝很贵，每袋儿嗯一百五十克四五块钱，嗯、它种在绿化带里可不是这个价儿，真是。<笑>放久了，或者说它那个袋子，因为它比较小嘛，你放在缝儿里可能不知道它会变黄。嗯，对，它确实没烂，就是叶绿素是比较容易变色的。嗯，这个具体的原因我们就不讲了啊。嗯,嗯，然后再有下面一类就是新鲜的菌菇类啊，菌<菇>这个不好保存。嗯，这个最好放在纸袋里，因为你就算是甩干了，或者你买回来就是干送的。它也会出汤儿。我觉得它本身的存在就是一个湿润的存在，菇的含水量是非常高的、嗯。凡是炒过菇的，你都知道越炒越出水，就是没法炒干松。对，嗯、哦、嗯，所以保存在纸袋里面，或者说用纸垫着，吸水能力强的、嗯。然后就是一些这个食品安全的提醒啊，水发的木耳不要冷藏太久，你发了放在冰箱里面一两天不吃就扔了吧，扔了吧，扔了吧。嗯然后有很多这个视频里面，我看到他们保存芦笋，就是把根儿切一下，竖着，就像你种那个养花一样，放在一个水桶里面，假装假装，那<笑><对>还没有，然后套一个袋儿，这样它能一直保持新鲜。这真的是跟养花一样，对，三四天哦、嗯，这个是可以的，就我觉得我可以试试，因为我还挺常买的。它平躺着放，它会变老。我会买笋片儿，嗯，可是芦笋没有笋片儿啊。芦笋就是那个绿色的那个一长条的那个、啊、绿芦笋，对呀、啊，绿芦笋可太难买着好吃的了，嗯、就是在北方，嗯，因为这个东西纤维化的速度特别快，你你在摘它的时候，你需要一直不停的试探它，弯弯弯，哎，啪一下断了，那是嫩的地方，对，前头就不能再要了，<笑><对>就是你吃着一口，这个一整天的心情都会被破坏，嗯、但是呢，我又特爱吃这个东西，<对>所以每一次就是感觉就跟。抢一样，你试试这种保存方法。嗯嗯，嗯可以。然后就是一些我们刚才说的不适合放在冰箱的啊，那这个我们就一句带过啊。这些什么南瓜、土豆、地瓜、山药、根、哎、净类的，对，嗯、包括洋葱、大蒜洋葱也是根，嗯,是根嗯，蒜也是，就放在阴凉干燥处。对，北阳台上。缺一不可啊，又得阴凉，嗯、又得干燥。嗯、你别又干燥又暴晒。嗯、这我们家南阳台真的晒坏了多少菜了？嗯、咱们现在没有多少人家有地窖了吧？这可不是一下能存一冬天的年年代了。而且地窖其实很潮。是的，不太适合进去那股味儿，我终身难忘霉味儿。嗯，那个就是典型的霉味儿。对，那会儿其实有很多的菜不是发芽了就是发霉了，我们也都照样吃。是的，嗯。然后像这种，虽然它是可以在常温保存的，但是大家切记经常去观察它一下，有没有长芽，有没有流汤，有没有长毛，我都见过。因为我啊，一个特别热衷于买红薯但是不吃的人，我也不知道有一段时间我就是这样，跟神经病一样。就是我们各种不同品种的红薯、啊，因为红薯确实非常好吃，嗯，然后确实现在出的品种日新月异，嗯、你都想尝试。哎，咱们是不是有个听友也是一个红薯狂热爱好者？他是他是根茎类蔬菜狂热爱好者，这个他是很，而且喜欢吃干越的。哎，我也爱吃干越的，嗯，包括芋头，嗯，我也是吃的时候特想吃，但是咱们现在的这个基本素养。要求我不能一次吃太多碳水，咋做呢？嗯，你咋做呢？你是烤一个啊？烤半天，俩小时烤一根儿？对，不知道，其实很难烤的，真的不知道的。那像这样的蔬菜，怎么让它进冰箱？那就是削皮儿，切好，焯一下，冷冻。对，嗯，对，或者你压成泥儿，哎，压成泥儿冷冻，哎，还好吃，可以，可以，可以，还省地儿。对。然后接下来就是我觉得比较复杂的一个东西，就是西红柿。其实我一直很疑惑，因为我觉得啊，说是西红柿不要放冰箱，可是放在常温，我觉得它也很快就坏了。西红柿可太容易坏了，嗯、而且，嗯，哎，最近有个新闻你看了吗？嗯、说是学校吧，还是哪儿检查？啊、我知道。西红柿有一点点破损，那个皮，嗯、然后就被说你这个不合格。对，然后说我们允许，然后不允许，学校不允许，所以最后只能用西红柿罐头，最后只能用料理包，嗯，啊、料理包或者就是酱，嗯，反正不能用新鲜的。对，所以我觉得就是这西红柿，它现在还好多了。现在我们都是硬果西红柿，以前小的时候都做成酱嘛，为什么？就是因为放不了两天。对，所以。嗯，我家西红柿还是会放冰箱的。我是放冷冻，呃，可以冻，冻完的话更好出沙。哎，而且去皮也好去。对，你用那个凉水一拔，那皮就掉了。那像我，我有时候会生吃。哦，生吃的不行，生吃我就会选品种。不对，生吃应该也可以冷冻，当那个冰沙吃。啊 ，no， 我拒绝，不好吃。嗯，我不爱吃。哦，然后我我会选择皮薄的，就直接放冷藏，因为我爱吃凉的。嗯嗯嗯。嗯，那你这个放冷藏也放不了几天，放不了几天。嗯嗯，然后如果有些蔬菜你想保存在室温里面，不是放在冰箱里面，那你我觉得家长这个习惯其实可以的，就是因为这个的前提啊，是你不要在外面摊太太多天，你就把。家里也不要有猫啊、呃，对，<笑><笑>嗯，<平>也不要有小朋友，嗯、平铺抖散。放在一个吸水的一个纸上，干净纸上，嗯，别用报纸了，干燥的地方别放厨房、厕所这种地方，对。对嗯、然后，任何你在这个超市的冰柜里面见过的冷冻蔬菜，理论上你都可以把它做冷冻处理，对自己做。对，呃，胡萝卜、玉米、青豆、嗯、呃，西红柿、西兰花，各种菌菇，对，都可以。嗯。哎，我还有个迷思，黄瓜。黄瓜是容易冻伤，我知道。是可是黄瓜放在室温，它也会蔫儿啊很，很快就蔫儿了。我觉得黄瓜放在冰箱里还行啊，没有那么容易坏、啊。我黄瓜会放在门儿上，哦，就
1: 是、温度相
0: 对高一点的地方。黄瓜是千万不能挨着壁啊，挨着壁就变成水，那个叫水样病，<就>而且它会冻结实啊。有你，你是冻结，我是就是可能还没有那么冷啊，嗯、就是它被冻伤的那个位置变成了水鼓当鸡的，你拎都拎不起来，对，它会从中间断开的，而且就流汤了，那一块就就是水，而且并不会因为那个汤个水泡，它并不会因为那个汤是黄瓜汤而清新可洗。哎呦，<笑>一股那种臭味儿，<对>特别奇怪的臭味儿，所以我一般会把它放门儿上，嗯、就相对温度高一点的地方。好复杂的蔬菜，我们肯定有没说到的，嗯、我们群里讨论吧，评论区也行、呃。对，评论区也可以给我们留。对，呃，很多这个想学习的小伙伴，一定要再仔细的看一遍我们的评论区，因为评论区里有大神出现，<是>每一次都有大神。而且可能我们会重复回答一些问题啊。对，嗯，蔬菜粉，<笑><笑><说>蔬菜粉成梗了已经。我说水果吧。呃，水果我没有写特别详细，嗯、因为就是它那个分型啊，我其实没有掌握的特别的好，这个型那个型就是我一般分就不是按这个类型分，嗯、我是按呼吸越变和非呼吸越变。嗯、非呼吸越变就是呃，因为你拿到手里的时候已经是它状态最好的时候了，嗯、它不可能更甜了。譬如呃，比如石榴，呃，这个。我得想一想啊，我看看这个石榴我都剥出来冻上、哎，橘子、嗯、葡萄、葡萄我也冻上，然后这种呃西瓜，这都是非呼吸越变,、嗯、变形的。然后你像呼吸越变形的典型的牛油果，我就是按你这个写的啊，嗯、牛油果、香蕉、苹果，然后这个芒果，嗯，这些都是呼吸越变，呼吸越变形的、呃，包括西红柿。也是呼吸越变典型的呼吸越变型的瓜果吧，嗯，就是呼吸越变型的有一个问题，就是你拿回来的时候它可能还半生呢，对，你需要给它先放熟，嗯，再去放冰箱。哦，那桃儿也是，桃不是。那桃儿，我发现有的你要在室温放一放，把它放软，你才能给它放到冰箱里。那,那是放软，那不是，哦、就是是放熟。对，呼吸越变形说的是什么？所谓的呼吸越变，所谓的这个后边的这个熟成的过程，是它体内的淀粉变成糖的过程，嗯、是一个糖度增加的过程。嗯、桃儿那个是变软，是它果胶在消,消解的一个过程，嗯、就是这是两个不一样的过程。嗯。嗯感觉你学到了，<笑>嗯、我学到了，因为我这周初感受了一下坏了的牛油果。你知牛油果现在，我怎么感觉牛油果现在越来越贵了？我不太爱。我买了六个，结果坏了两个，给我心疼,心疼然后我就赶紧把剩下的四个全切开，剩下四个是好的。然后我就把它皮剥了，冷冷呃，然后核去掉了，然后放进袋里，裹上锡纸，冷冻了。你过锡纸是为了让它更快的冷冻吗？其实果锡纸放冷藏是 OK 的，但是我就想着不行，我得多一步，<笑>还是害怕了，因为太贵了，太贵了。柑橘我没有过保存的问题。我没有面对过柑橘保存的问题，是因为柑橘到我家有多少吃多少。哦、嗯，这不对啊，这不好，这个行为不好。但是我真的控制不住，只要是柑橘类，不管柚子还是橘子还是,子还是什么，嗯，橙子、嗯。所以呼吸月变形的，就是先不要放冰箱吗？也不是，要看确定它已经成熟了再。是因为这样，就是为什么我不建议你它现在半生的给它放冰箱呢？嗯、是因为如果我们在冷库，就是大宗的保存这个呼吸。越变形的，它一定是低温库的，嗯、因为它要抑制它的呼吸月变，就是抑制它熟成这个过程。嗯、但是你像这种水果，在交易的过程中很难保证它一直全程冷链，对，所以它应该是恢复到室温过的。嗯，恢复到室温过，如果你再给它动了，它就熟不了了。哦。怪不得有的一直是那种硬邦邦的瓜蛋子是那种状态对，所以我的建议，当然你还是要买它已经熟的差不多的这种是会比较好，嗯、你不需要自己去控制嘛，嗯、就是回来以后现吃现买，这是最好。因为、欸、我们确实不太会买没熟的苹果和没熟的橙子，哎，你买不着橙子不是呼吸月变形的嗯嗯，嗯没熟的苹果和没熟的香蕉啊、嗯，对，很少买到，对，因为它一般都是在出库之前催熟，嗯，催熟以后。拿到你手里可能是个九成熟，嗯,嗯，这个水平，因为它也不能太熟，太熟就烂了嘛，就有酒味儿了。对，九成熟这个水平，你如果在这个时候给它搁到冰箱里头，它不会再继续熟了，嗯。所以，如果你想要让它变得相对来说更香甜一点，你就在室温给它放一会儿，嗯嗯。包括猕猴桃也是，猕猴桃现在有一个好处是，很多它没有这个过程，它就是产地直发，嗯。如果是这种情况的话，你可以直接搁到冰箱里啊， oh. 需要的时候拿出来再给它催熟，这是可以的。哪怕它是硬的都可以是，是吧？对，哦， oh. 就是如果你只是一次冷藏，嗯，是可以的。Oh. 但如果你是多次反复冷藏，它就不熟了，哦哦哦，它就冻死了，哦。就给它冻死了。Oh. Oh. 这样是不能折腾他。对对对，人家允许一次，可以。好，水果，嗯，也我们有问题，我们再继续讨论啊。然后我们说一下豆制品，豆制品可太不好保存了，真的很容易粘。嗯，你搁冰箱里都容易粘。首先，那种盒装的，比如说像白玉豆腐，别开封啊。对，这种的话，哪怕稍微过期，其实是我们之前说过，对，就是你划开之后。里面只要不粘，然后尝,尝没有拉黏儿，酸，对，不是那种拉丝儿的那种。只要做熟，绝对没事儿。嗯，呃、哎呀，你这个说的很，我就敢这么说，嗯、因为我常年吃这样的豆腐。对对，我也我其实也是。<笑>它一旦酸了和粘了，非常容易辨别。对，嗯。那如果是你是在菜市场买的那种切块儿的豆腐，你要是没吃完，我建议冻起来。切块豆腐。就默认它已经被污染了，对，它一定被污染。它是在暴露的环境下卖的呀，对的。而且这个污染可就不知道污染什么菌了。嗯，而且这个豆腐你在保存的时候尽量别放在门上，放在靠近内地的地比较稳定的地方。对，嗯嗯，它不怕冻，没关系，这里头冻起来也好吃。然后接下来我们说蛋蛋呀，我们之前津津有味发过一期这个鸡蛋鸡蛋的那个历险记吧？对，采访那个鸡蛋专家德清源的。这个技术总监吧，嗯、应该我们可以再练上那期。对、嗯、他当时跟我们说的是，如果是一个在生产过程中没有遭受到污染的鸡蛋，就比如说沙门氏菌这些都没有的话，它、嗯嗯、搁在常温里头是没有问题的。是的，就是。我们家会失水，对我们家长经常就是放一个篮子，放一个筐，对，哎，然后可能垫点什么麻绳之类的那种东西，对，对。然后他说的当时就是他们之前做过一次，也不叫做实验，其实是忘了，嗯，就给人鸡蛋忘在那半年了，嗯，然后就变成特梗啾的那，你看，就你在这种环境下，蛋白质也是会变性的，然后就变得特别紧实，因为它水分丧失，鸡蛋变鹅蛋了，鸡蛋变鸡蛋干了。生鸡蛋干儿哦，嗯，我觉得鹅鹅蛋就是那种梗啾感，应该比那个还梗啾你你生鹅蛋吗？熟鹅蛋啊、哦，就是它相当于就是变性 QQ 的，嗯，对。然后就说那个就给人忘那儿了，嗯，但是它因为它有壳嘛，嗯、所以是磕开以后才发现里头变成那个样子了，嗯、但是没坏，嗯，一点什么变质的味道都没有。嗯，但是我们也不建议了，就是家里头最好还是给鸡蛋准备一个固定的地方。对，而且我们在把鸡蛋往冰箱里放的时候，千万别洗。这个我们说过很多次了，别洗。讲一下鸡蛋，再重复一下、嗯、这个。其实，在鸡蛋那一期是讲过的，就是鸡蛋外头是有一层膜的，对，肉眼看不见。这个膜的作用就是防止微生物入侵，因为壳上是有孔的，嗯、这个膜是为了把那个孔堵上的。嗯、如果是我们看到超市里头卖的大厂的特别干净的鸡蛋，它是在。工厂里洗干净，这个膜没了吧？我在外头涂一层。嗯，所以这个是完全可以没有问题，放在冰箱里头直接放进去的。嗯、如果是菜市场买的相对比较脏的这种，如果你介意，你就带着盒放进去；嗯、如果你不介意，你就把它从盒里拿出来放到冰箱的格里也没问题。但是这种就一定要分隔，对，做一个分隔对对对，就是你要有一个固定的地方放鸡蛋。就即便是它带着。使也别去洗，你、那个、别去洗了，保证坏。<笑>我我就敢说这种话，洗了是肯定坏。对，你不洗，搁在常温反而不一定坏。嗯，
1: 嗯
0: 然后老式的冰箱，鸡蛋格是在门上，但是鸡蛋不要放门上，放不了几个。对，一个是放不了几个啊，一个就是温度高啊，变化也大。嗯、对，就是我其实一直对这个鸡蛋的格也是一个迷思，而且之前我也问过。专家嘛，那因为那期我参与了，嗯、我记得非常清楚。就是之前还有过这样的科普，说鸡蛋要小头冲下，大头冲上，因为它气势在上头。嗯，然后专家说，哎，其实无所谓。包括你看，我有时候放鸡蛋，就是就是堆在那，他堆着，嗯啊，他在那儿。首先，我确定这些鸡蛋都是干净的，嗯呃，可能有零星的一两个有点粑粑。啊，你买不多你，你还会买到带粑粑的吗？嗯，偶尔会。哦，我现在就是买那种盒装的，除非是几乎没有对品牌的都没有，嗯、对，嗯，几乎没有、嗯、但是有有之前疫情期间囤菜的时候，在美菜上买的可能会有哦。那个时候你可能就不知道它的来源是,什么、哦、是啊，对，嗯，那种就尽量赶紧吃。那这种我们更建议是买带盖儿的密封的鸡蛋盒，而且不要把你在菜场买的那个纸托放进去。纸托不要进去。对，但是比如说你买的是大厂的那种。就是塑料的，塑料的，而且是有盖的那种，<对>那种是可以，那种我就直接放冰箱。对对对，我也是，嗯、我那种有的时候还会把盖儿剪掉。对啊，我也是，因为可以落。是的，对，嗯。然后，如果你把鸡蛋煮熟了，因为有的人他就是需要，就有点类似于备菜啊。我煮<笑>自己预制，对，煮上十个二十个鸡蛋。他问我能放多久？其实我觉得啊，我个人的经验是一周。不要用沾到口水的工具去碰它。如果有裂的，先吃。你说的是熟的吗？熟鸡蛋，熟的裂的，我熟的都剥皮儿，都剥了皮儿。剥了皮儿就更容易坏了。呃，对，所以我除非你要密封它，对，我是我是搁在密封袋里头、嗯。那有的人是就是煮熟，就是煮熟，然后带着壳冷泡着啊，不泡，哦、就是熟鸡蛋。我是泡着、嗯，就是白煮蛋。明白？那这样的话，煮熟的放在冷藏，稍微凉一点的地方，一周是没问题的，是吗？这个我没试过，嗯、因为这种也是一旦它有点变质，你也是能感觉它表面发粘、啊、臭，很快就臭对，嗯、呃，然后可能我们还要多再多说一嘴这个咸鸭蛋、咸鸡蛋。呃，冷藏的话，它就没油了，会回去哎。对，你要把它加热一下，油才又出来了。哦，最近那个听友群也是，屯叔说他买了十个麻酱鸡蛋。啊，麻酱鸡蛋是要冷藏的，一定要冷。它真的太爱长毛了。嗯，我长过毛，因为你长过毛可还行。真的，我觉得特别好吃，我就多买了点儿，因为它咸度不高，对，所以它非常容易坏啊。咸鸭蛋和咸鸡蛋好处是它咸度够高。是的，鸡蛋说完了。我们说说饮料，哎呀，饮料有几点原则哈，哎、<呀>带气儿的不要贴着壁，我们刚才说了，嗯,嗯，不要挨着那个风冷冰箱的出风口，嗯，呃，然后易拉罐的、玻璃瓶的不要放冷冻区，对，这个是原则，对，像塑料瓶的，比如说果汁，其实是可以考虑，比如说有点类似于做冰博客的那种或者是，对，或者是做成雪吧。对，嗯，啊，这样是可以的，然后玻璃瓶的在冷藏区要小心冻上。对啊，保不齐哪儿你就一一随便一挪，对，一推东西，它可能到了就就往里吞了不该放的地方了。然后不是所有的酒都适合冷藏，比如说我今天我姐们儿来，然后我放点大绿棒子放在冰箱，嗯，可以的。但是有的人是一瓶一瓶的红酒都一直放在冰箱冷藏的。对，红酒的最佳的温度应该在十几度，就是更好。你喝的时候你可以给它冰一下。对，嗯嗯，因为有的人就是爱什么都爱喝凉的。比如你说的就是你们，<笑>然后就是冰箱门的位置啊，不要放玻璃瓶的东西，不要放沉的东西，对你小朋友，哐一拽门，我们家发生过，嗯嗯，没有掉出来，哦、但是倒了，哐啷哐啷的，就是声音挺吓人特别吓人。对，嗯、饮料说完了，我们说说奶制品。哎呀，这个我是不能离开的啊，我不喝。<笑><笑>咱俩这个极端，<笑>我是牛奶吧，因为。巴士奶确实贵，嗯，所以呢，我只买打折的巴士奶，嗯，然后打折的巴士奶呢，相对来说它的这个保质期就会比较靠后，嗯，我一般就是拿回去直接就都喝嗯，然后最多最多呃分两对儿，嗯、呃，不超过十二个小时，这是我的极限。尤其是你要对瓶喝的话，呃、倒出来倒出来啊！哦、如果对瓶喝的话，必须当下喝完，哎，这是我的，千万别觉得自己口水可干净啦，<笑>口水可脏了。现在还有人会觉得自己口水干净吗？自己不嫌己他们的，对他们的执念是我，哦、我。但是你的口水里是富含细菌的各种各样的细菌，嗯、呃，然后这是牛奶、酸奶，我只要是没开封的就不看保证期。那、啊、我也是，<笑>不要学我们，但是我们确实，呃，至今为止没有死掉啊,啊，对，也没有因为吃这个食物中毒过。是的，嗯，没开封的非常。明确，如果开封了的，<对>还是那个话，我酸奶开封了的二十小时，不要太迷信于保质期，嗯，要观察，对，嗯，还要就比如说你尝那么一两口，发现不对，你就不吃了就完了，也不是不行，也不是不行，因为有很多人他是在吃的过程中发现不对劲的，那赶紧吐了就了对，嗯，然后就是我经历过一次，就是奶酪原制奶酪蓝纹的哦，你不要以为蓝纹奶酪它有绿毛，它就不会长别的毛，我放在冰箱门上。它长了白毛，<笑><笑>你还敢吃吗？没有，就一一打开看不对劲了，就赶紧扔了、哦。只要长出它原先不应该有的东西，你就给它扔了。就是冰箱门这个地方、嗯、放奶制品还是挺危险的。包括现在群里头也讨论过几次这个自制的希腊酸奶。嗯也是，我们当时也推荐了工具。对我当时啊，做了一个很不好的示范。我说我存放了很久，但是确实一周之内，包括冰博客。对我那天还在群里头教过大家怎么做冰博客，这种东西都是因为它开封了。嗯，你虽然在冷藏里头，不要超过十二个小时，嗯、最好最好不要超过十二个小时。嗯，最多最多。我能容忍的极限是二十四小时，嗯、超过二十四小时的，不管它状态是什么样，只要开封了的，我肯定都会扔掉。就是大家可能会觉得我们是不是危言耸听？我我只是不希望这种概率发生在我身上，是因为这些东西由于它的营养太过于丰富，嗯、然后它里边一定会有各种各样的菌。对，这个菌在没有发生质地变化的时候，不是说它数量没上来，嗯。也有可能它的分布不够均匀，是的，有很多很多种可能，就不要让自己处于这样的危险中。我为什么说没有开封的？我俩都吃过两三个月的酸奶，嗯、这很正常。嗯、但是因为酸奶是这样的，封之前它里头是无菌的，嗯、或者是只有益生菌的。嗯、说实话啊，就是如果它只有乳酸菌，相信我，乳酸菌不那么容易活的。嗯就是冷藏七天，它也就死差不多了，所以它后期相对来说质量是很稳定的，呃，不用太担心这个问题。它里头不会有杂菌的，它有杂菌它发酵不起来的。然后我们调料刚才其实说了这个酱料的保存原则，那我们简单说一嘴粉料，粉料不用放啊，<笑>对啊，大部分粉料都不用放，粉料就是密封就好了。对，反潮是一个问题。对，嗯，然后就是有的人会把虾皮儿也当成调料。冷藏冷冻都可以，对，都可以保鲜，都比放在常温要好。要分装啊，常温你也可以，但是一定要拧紧盖儿，不然它会越来越咸，很容易炒。鲜虾皮儿就会变成腌虾皮儿。<笑><笑>然后就是有一些不常见的调料，比如说我们有的时候赶个小时髦，买点什么罗勒啊、百里香啊、迷迭香啊，是要熬个热红酒什么的，啊？包括你做点什么菜啊，炖个肉。你在超市或者生鲜平台，你是不可能一次买两克的。啊、你买五十克、二十克，就哪怕是二十克，有的人都用不完。嗯，那最后就是放在冰箱里变黑、变烂。对，然后这种就建议大家吸干表面水分，冷冻。嗯，这种是最保险的。或者说，你用你把它放在那个小冰格里，用橄榄油去封它。哦，冻上，然后把香气萃取到油里头。对。因为这种东西，你如果不用油封上，你存用不了多长时间，它那个香气就没了，是的,是的，就散逸没错，嗯、橄榄油、黄油都可以把它封在这个瓶格里哎。哎呀，这个好，这个好，特别好。嗯，然后我们再说说腌制食物，有的人也是拿它当调料的。这种啊，自制的酱菜、发酵的这些，一定你不要说不鼓励自制。咱先说，如果一定要自制的话，冷藏啊，别放在常温去发酵去。啊，对，别放在常温去腌去，你可以延长它的发酵时间。嗯嗯，嗯对，然后不要以为含盐量高它就不变质长毛，嗯，有耐高渗的。嗯、<笑>然后你看他咬牙切齿说的、啊，真的是咬牙切齿，我真的是对，不希望大家。因为我们会说，我们不希望自己是温室的花朵，我们希望自己皮实一点，但不要拿这个去练手。我觉得是这样，就是如果说，比如说，呃，做西红柿酱，或者是腌一个腊八蒜，嗯、或者是做韭菜花，这个是我的情感寄托，嗯、那我可以理解。我、嗯、我也有这种情感寄托。嗯、那你做的时候，我们就告诉你如何让它更安全。嗯、如果你是为了省钱，或者是怎么着，大可不必啊，大可不必。对,嗯、对，没错。嗯再有就是粮食，我们在生 h o n o t e s 里面放一下上期那个链接，嗯、就比如说怎么保存啊<包>、呃，主食，嗯、对，我们就不多说了啊。对，那这些东西缓化是可以放冷藏的，对。然后冻品和冰品不要反复的拿出来扔进去，拿出来扔进去。当你发现你抽出来的冰棍里面有很多冰晶，有的甚至不是。一点点冰晶是一层，或者是你一滴漏那个袋子，哗啦哗啦哗啦哗啦往下掉。对，<笑>包括速冻饺子有的也是有有有，有有嗯，这种其实很多就能看得出来，它在运送的过程当中，对、嗯、它的冷链并不完整。是的，嗯，然后再有就是冷冻这些冰品冻品，尤其是比如说你自己包了饺子，然后你想冻起来，每次多包点儿。这种你在保存的时候一定要盖上盖保存，因为水分在冷冻状态下是可以从固态冰升华为气的。对，是的，它会加速它食物的变干，呃、这不好吃了。干了的饺子真难吃，这不好吃了。嗯、而且这个不是说你煮的时候它就能毁去的，啊、对它毁不去，它老化了。那我直接吃菜好不好？我吃馅儿好不好？<笑>然后说说熟食啊，熟食如果你买的量大，比如说我买了个猪头。<笑>我好想吃啊！我我们家不大会出现这种，你们家是要么出现羊脸儿，<笑>还是那种带骷髅的羊脸儿，驴头驴头驴头啊驴头，要么就是什么半扇猪脸<笑>啊，要么就是什么半扇羊，什么什么这个一整根牛蹄筋儿，什么这种、嗯、都会出现。这种熟食建议抽真空。切片儿抽真空，对分装分装好、嗯、抽真空。如果你量少，我建议大家用保鲜盒盖盖保存，嗯、就不要让它暴露，它变干串味儿。嗯、然后同时也要确保你冷吃，因为不是所有的熟食都适合加热吃。啊、对，有的是冷吃更好吃。对的，那冷吃就意味着你要更加关注它的食品安全。对，所以<对>保存好是非常关键的一个环节。嗯再有就是，如果你买的这个酱货或者你自己做的这个熟食，它味道很淡，它是很容易坏的。现在其实都是减盐配方的。对，嗯，我自己卤的那个鸭脖，我有一次给忘了，第三天去拿，表面上就有那种白色的小泡泡，哦、就已经是变质了的。上头有一层看上去像膜一样的那种东西，嗯、虽然不多，但很明显。只要有，一定整锅扔掉啊！是的，不要有任何侥幸心理。嗯、那接下来就是。也同样危险的剩饭菜，我们要盖盖儿分装。嗯，如果你不盖盖儿，你就考虑那种分层架，一层一层的可以摞盘子、啊对。对对对,对,对，然后用那种食品级的保鲜浴帽。啊，我现在家里、嗯、对可,可多了。不要随便拿个什么东西就一套。嗯啊，嗯然后这个保鲜盒盖盖儿以及套上套上，其实都不太能保证。盖盖儿是为了避免撒汤，有的人他是连汤都不舍得倒的。嗯嗯哎呦，你这一清道，那冰箱里就不只咋收拾呀，它还有油。然后说说零食啊，有的人是把零食也放进冰箱的。那零食呢，首先你一定要看清楚包装上的保存方式，然后就是有些不适合的，比如说蜂蜜啊、巧克力。蜂蜜是会结晶，对，巧克力是会有可可脂析出。那如果你确实最近不想吃巧克力，呃，然后也不想放常温。我觉得啊，你可以把它放进密封袋挤出空气，冷藏挤出来。嗯嗯，然后从冰箱拿出来吃的时候，恢复常温再打开。对，嗯。然后坚果和茶叶、咖啡豆都是可以冷冻的。哎，这个是保存它的香气。之前我见过有人把烟嗯搁在冷藏里、嗯啊、对，我觉得搁冷藏不如搁冷冻。对,对对对对，因为冷冻它其实把烟搁在冰箱里是为了，包括茶叶也是为了、嗯。不受潮是的，那你搁冷冻里头更安全，嗯，因为冷冻里头的温度更低，水分更少。那咖啡豆冷冻的时候，一定要把那个排气阀你给它贴上，哦哦哦哦，不要让它那个串了味儿，是吧？你想喝到鱼味的咖啡吗？<笑>八爪鱼味的冰棍和鱼味的咖啡，<笑>这是沿海城市人的冰箱。<笑>然后就是呃，再说最后一个就是预制菜，嗯，预制菜它包装上是一定会有。保鲜期、保质期，预制菜是这样的，分很多种啊。第一。它是不是需要冷藏？嗯、第二，不要看预制菜，我因为我们也说过，预制菜有一部分它是可以认为它是软罐头的。对。呃，约等于无限保质期。是的。啊，有过有这种，但不是所有的都是这样的。嗯。就是一定要看清楚，有一些预制菜是要冷冻的，是有一些预制菜是要冷藏的，嗯、有一些是要冷链运输的，有一些是一定要在吃前加热充分的。嗯。你不是有的说，我热到不冰嘴就可以吃的，嗯、有很多种。这个我们完了单独录节目去聊吧。对,对，最后一部分非常重要，收纳，收纳这块我们要多说说啊。嗯嗯，大家一定不要不耐烦，因为这个几乎就是你前面所有的准备工作都是为了这个，都是为了让它能更长时间的保存，一个冰箱能存更多。是的。这个,这个太重要了。嗯，首先啊，有一个大原则，嗯，我们收纳是为了有序摆放、拿取方便、管理得当。对我收纳完了，我每次都得刨出半个冰箱来。我的意义是什么？撅着屁股在那儿，那不叫收纳，那叫推进去了，<笑>那叫立体拼图。<笑><笑>那如果你有条件，那最好是立放收纳。嗯。竖着戳着，因为你想一个收纳盒，你想象的很好，我把里面麻的整整齐齐的，我全都躺着码的。我要拿最底下的，我还是得全都翻腾出来。啊、这跟衣柜有点像，对、嗯、你就其实有点类似于书架。嗯，你躺着放，你最底下你怎么抽出来都抽不出来，啊、也很沉，就是要竖着放嘛，你也看不见最底下那个是啥呀？对，没错，嗯、有条件就是立式收纳。嗯，然后我们在放置食物的时候，不管是冷藏区还是冷冻区。别挤太紧了，嗯，挤太紧，空气就不流通，对，温度就不均匀。对，因为你的冰箱塞满，不代表你的利用率高，对，对，<笑>是的，拿取方便才叫空间利用率高。对，你也要记得住放在哪儿，你也要在打开门的那一刹那能给它拿出来。对，嗯，一般来说，我们建议百分之七十到八十去进行收纳，然后剩下的百分之二十三十作为灵活机动区。这个是让你有计划的，不是说我往里塞，然后放不住了往出出溜，然后空了百分之二三十，不是这个意思。<对>如果这种的话，<是>那你底下还是堆在一起的，温度还是不均匀。没错，嗯，然后我们必须得说，<笑>冰箱不是你玩套娃、玩多米诺骨牌、玩俄罗斯方块的地方，咱不<笑>立体拼图吗？不要大大小小东挤西塞。又不容易找，你知道在冰箱里找东西，手指头冻得多疼吗？而且你没有发现，在就是比较冷的时候，你手磕破了都感觉不到，出来哗哗流血。对，真的，我都被磕好几回了。我一个有冰柜的人，而且是飞利式冰柜啊，这个我们一会儿说一说怎么选冰箱。哎呦我的天，就是一招不慎，东倒西歪，你要重新塞塞，你还塞不进去，砸脚，叮了咣啷掉一地，嗯、而,且而且有的会摔碎。啊，对啊，对，然后袋子会摔破，啊、对你拿出来的时候就发现哩哩啦啦的，也不知道怎么回事真搞笑。我们都是有生活的人。<笑>然后这个收纳呀，一定不能勉强，不能凑合，不要去照搬别人的模板。还是要建立在了解自己的需求、是的，了解自己的生活习惯、了解自己消耗的速度的基础上，嗯、再去参考别人的建议，对，而不是<笑>买了一堆盒子回来。然后是的，因为你知道这些盒子其实挺贵，的。挺贵呢，我都舍不得买。我之前买的那个大衣柜的那个收纳抽屉啊，嗯、都够买一个小衣柜了。你知道我为什么买那个吗？嗯、是因为我现在可能会频繁的搬家，嗯、我搁那个里头，我不用收起来，嗯，我不用放箱子里，<是>我直接拿那个搬就行了，它很结实。越是这样的越贵，嗯，冰箱也一样，嗯，那些一动就掰碎了的，嗯、很危险的那。那不叫收纳。那真是给自己找了一凶器，还有可能会冻在边儿上。对你一拿起来底儿掉了，然后连着里头东西都掉出来是的，包括我们今天说的所有的方法，所有的注意事项。如果你觉得跟你的生活没有关系，或者说不符合你的习惯，那你就别听我们的。哎，就知道自己适合什么也行，可以啊，活得舒服，过得舒坦。我觉得习惯这种东西在养成的过程中，是比较痛苦的。嗯、是的，包括我。我是一个以懒著称的人啊！嗯、我为什么会建立这样的 ERP 系统？为什么会建立这样的拿取的方式？嗯、也是通过了很长时间很痛苦的训练。哦、就你在每次打开冰箱之前，都告诉自己，就是强行给自己洗脑，嗯、就是你要从前面拿，要往后面放。嗯就是你，你要这么训练自己，你要有意识的训练自己，嗯，才能做到有一些东西慢慢慢慢变成习惯的。嗯，有一些人不愿意训练这样的习惯，我们很理解。是的，每个人愿意把自己的精力花在不同的地方，这是很正常的事情。<对>有的人愿意打扮自己，<对>你就像我就不愿意打扮自己，我愿意花精力在吃上。那有人愿意花精力在看上，嗯、对吧？这都一样，都可以理解。对，选你认为舒服的状态，对，或者说。选你觉得我们说的有用的东西去听就行了。嗯、一个是这个，再一个就是，如果你有困扰，你可以听；如果你已经做的很好了，我觉得你可以过来找一下共鸣。对，但是就不要再勉强说啊，我跟他做的不太一样，嗯、或者你有更好的方法可以教教我哎，对对对，就是我们没有对错，还是那个话，没有对错，就是只是一些经验的分享。对，然后接着说，你不可能保证完美的收纳。要放下这个执念，完美是给别人看的。你家不是样板间，嗯、你不是一个展示柜，你要过日子。你的生活会有很多的意外，这意外可能是惊喜，可能是惊吓，嗯，对吧？比如说哪天突然你家亲戚给你邮过来一只大羊腿，你又拒不开，大<羊>哪？儿？大羊腿我觉得还好，大羊头比较恐怖。<我><笑>打开打开冰箱，我得被吓死。万一有一个大西瓜，可是你当时冰箱正好刚塞满，怎么办？嗯，对吧？又是那种。金星一号，啊、一个西瓜十几斤，而且这种你不太可能买一个，哎，买了半个怎么办？嗯、对，嗯，万一需要有一个特别大的呃大锅，你里面要放卤肉<我>过夜，我炖完的鸡腿儿，嗯，都是连锅连锅扔进去，对吧？嗯，你要没有这个地方呢，<不>怎么办？我不允许自己过成那样。万一突然有人给你闪送一个大蛋糕呢，怎么办？这是幸福的烦恼呀！所以说，一定要有一个灵活的、激动的，给自己留一个余地，冗余<鱼>。对，你的生活是需要有空间的。对，放下有完美的执念，放下你要一定要履行程序，你不是。机器不是程序，你不用那么科学的去过日子。我们的训练是为了让这个事儿能在你做的时候给你带来更少的困扰，<是>而不是更多的困扰。对你为了这个事儿反而增加了很多心理上的负担，可没必要。步骤负担干嘛呢？嗯、那还不如操着生活。哎，对，也没有什么的嘛。嗯，大不了就是拉几回肚子嘛。还真是。然后我们说一说收纳，我们可以借助什么工具？嗯。第一个就是真空封口机，这个东西我交换了两年了也没买。我觉得你好像不太需要，对，因为我确实买东西少，你不太囤，对，我不太囤，能、嗯、爱囤的还是备一个。而且我买的东西大部分是自带分装的、嗯，现在有很多呃卖就是做文具的。啊，他做的真空封口机很好用，非常好用。对，什么得力，得力啊，得就大家就去搜得力，就又有品牌又有售后，我觉得还挺好的。一百多块钱买有的二百多块钱买他的那个耗材，对，而且你就算他的袋儿临时用完了，你就只要不是那种特别溜溜薄的保鲜膜或者保鲜袋，都可以拿它来分。密食袋是不是可可以？也可以的啊。然后就是真空保鲜盒，这个盒我有。好几种，一种是可以压一下抽真空，嗯嗯嗯、把那个空气抽出来的；一种就是就是一个盖儿盖上，就有的时候我给你拿点肉啊什么的，啊、那种就是不太能多次的循环加热呀，这样使用。但是比如说我冻个葡萄，啊、放进冷冻室，对，用它就很好。如果只是一直保持低温的话，洗干净是没问题的。对，嗯、你想你，你比如说我今天买了五斤葡萄，特别好，我想把它冻起来做成冰葡萄，嗯我把它放在什么袋儿里才能让它不被压、不被碰？那个时候就是盒是最好用的。嗯，然后就是呃，放剩菜或者就是马上要吃的、第二天要带的饭，对，用它是特别好。拿它带带饭挺好。对，嗯，它是，而且有的盒子上是有时间刻度盘的，你可以拧记这个高级了。这个高级，了。对，要不就拿 marker 笔写一下也行。对，嗯呃，然后就是带阀门的密封袋有的是在袋子上。抽一下，嗯，有的呢就是拉链的，嗯，那对着阀门摁十几秒钟就抽好了，嗯、这种就是呃，你可以不买那个真空风，口机了，哎、对对对嗯，这种就特别适合放那种切，比如说我买了半个猪头，今天跟猪头干上了，半个猪头肉，对吧？我你你是想吃猪头肉了？我知道，<笑>我今天就吃了四分之一，剩下的呢我又不想加热水，我就想吃冷的，嗯、呃，我就。把它放进那个抽真空的袋子里面抽一下，这样的话我就能确保我明天拿出来，我直接就能吃，我也不担心。相对来说是比较安全的，没错，也不风干。对，然后这个收纳袋我发现了啊，拉链的更好用，我觉得拉链的更好，因为拉链的不容易冻脆，那种摁的。双层的，不管是双层还是单层的，有的时候你在冷冻的状态下把它拽开，它就断了啊！对，会断，会断，<吧>会断。这样的话，你就没法再重复把它那个密封好了。那个拉链儿主要是看它扣，就是嗯，活动的那个拉锁的质量。嗯嗯，就是如果它那个扣质量好，嗯，你就可以。比较顺滑的打对对对。如果它扣不好，它可能会碎的。是因为它都是、啊、冷对冷冻变脆冷冻变脆的这个问题，都是这个，就是脆了。呃，如果你要需要密封，确保密封，你就别用它，拿它来封别的东西。对，然后或者就是，比如说我双重保险，嗯，我给它密封好了之后，我再把口那块折叠一下，是拿封口夹再封一遍、嗯。如果你这个东西实在不能装东西了，装吃的东西了，出差的时候装袜子。你怎么知道我出差是这么装袜子？<笑>因为我就是这么干的。内裤我也用这个，对，挺好用的。嗯嗯，好用。收纳袋儿，它比真空封口机处理的袋子更环保，因为那个你在就是把它打开的时候，<笑>你只能剪它。对。它是破坏型的，对，对但是这个封口的，就是你可以反复使用，嗯，只要它不冻坏，只要不破。然后，如果你担心它，呃，就是有有必要的话，在里面垫一层纸，嗯，比如说放点什么车厘子，啊、一次买十斤啊，对吧？放点放一层厨房纸，然后把它平铺，这样也不错。<对>嗯，接下来就是刚才咱们聊到那个牛皮纸袋你说你很少用，嗯，其实现在还挺流行这个收纳，尤其是当你的抽屉是够够深的话，哦。因为它它是不牺牲空间的，它没有那么硬质的那个分隔区哦，对对对,对，对吧？对所以你就可以，它可以稍微借点一下，哎，对，借点儿，非常方便分区的。然后你看着乱，但是它其实不乱，因为它分区非常合理。嗯，就是看上去好像只是不是我能,我能想象我能想象那个感觉。而且你可以买那种防水的，它是两面都可以拿水冲洗。这样就可以、哦，我知道，我知道，我知道你说的那种，嗯，它甚至可以当花瓶，够厚的那种，对
1: ，可以当花
0: 瓶。你,你给我买那个花瓶就有点像，是吗？有点像，嗯、呃，厚的白纸，嗯，是那个，呃，我不知道你以前接触过就是画图的那种图纸，杜邦特别厚的那种，哦、那种感觉。哦,哦，我知道了，嗯，就是那个美术纸，嗯，对对对对对。嗯嗯啊，跑题了啊！然后，嗯，因为有的我们有的食材它是不规则形状，嗯，你把它放在规则的盒子里，你就要牺牲很多空间，好浪费啊！嗯，装不满，那你放在纸袋你就可以挤一挤啊，对啊，只要不硬塞，其实就还挺好的。嗯嗯，它如果要是我看你上张写的，又能防油又能防水对，它就非常好，一冲就好。嗯嗯，就是有点贵。它不便宜，它如果能反复用的话就不，那、哎、就就不贵。不不贵嗯，然后就是封口夹，这个封干的、封酱、封零食，嗯，都好用。你说的是那种垫的，直接给它把袋儿、哦、不是那个热一下，是、嗯、有的是，你把那个长尾夹，呃，就是你把那个，比如说我一个袋子。剪了个口你把那个口从那个封口夹里面伸进去，有个小盖儿一拧、哦。你说的是这种啊？我们家用的是那个，就是长的对折的那个，嗯、那个也还行。那个长尾夹有的夹不住。是的，<笑>我想说的就是这个。然后那种你说的那种，就是加热封的那个，有的它它封不住，而且那个吧，呃，我说句实话，因为它功率不够呃、啊，不是功率的问题，就是呃，我们有一些食品的包装袋儿是加热会出问题的哦，对对对，啊、哦。对我想说的是这个，嗯嗯，就是你加热完了之后，你可能会闻到一股很浓的塑料的味道，是的，是的，不太适合。嗯嗯，你像刚刚丽丽说那种能热风的密封的袋子，它都是可接触食品的、耐高温的这种这种,这种材料。对，为什么人家是配套的呀？对对对、嗯，我们就是临时救急，你拿别的可以，嗯、但最好还是用配套的、嗯。是，嗯，挺便宜的，虽然它不环保。但其实它能物尽其用，<对>我觉得也可以的。对，再有就是冰格，冰格也可以用来收纳啊，比如说肉泥儿、蒜泥儿，还有哎对<笑>对，蒜泥儿还有那个葱花儿，对啊，好多都是腐蚀。<笑>你怎么知道我用这个冰格冻过干的干泥？<笑>我给他做过干泥。最近我们不是用得很勤吗？我拿冰格冻百香果，哦、百香果啊，哦、一箱二十公斤百香果，你怎么吃才能吃完它？摆它冻冰格里，全都冻起来。用硅胶的，一定要用硅胶的，好,好脱模。<笑>对，<笑>嗯、要不就变成一次性的。<笑>对，对<笑>这个所有这些东西都一定要认清食品级的。嗯。嗯，不要买太便宜的。哎呀，就是拼多多有的真的很便宜。这个我们我们是各种强调啊，就是如果你已经选择自己做了，嗯，那你就已经比在外头吃便宜很多了。嗯、是的，在原料上就。一定要自己把关了。嗯、这个我们也可以再挖一个坑，就是呃，比如说食品工业，因为我我做过一段时间供应链嘛，嗯、就是食品工业，我们是怎么选择这些，不管是材料也好，还是代工的这个产品也好，嗯、这个完了我们也可以聊一下。嗯嗯嗯、呃，再有就是一个是标签打印机，这不用多说了啊。嗯。嗯再有一个就是尺子，真的我求求你们，尺子，尺子是非常好的工具。你量量吧我，我一下就懂你的意思了。就比如说，我要是放在这个格里，这个格的高度是三十公分，我那个袋就不能是四十公分的，是这个意思吗？尤其是你有的时候，你把冰箱设想的，我一定要码的整整齐齐，你塞不进去。它有的盒带把手，特别各种不规则。没错，嗯，我现在只能接受不规则的盘子，一定要不不接量一量，一定要量一量。我浪费了很多收纳盒，这个让我想起了以前范范提到她老公他们家的书是按大小个儿排的。<笑>其实我们在冰箱里头收纳也是最好按大小个儿去排，嗯嗯、这么着的话，一不容易倒，嗯，二你拿的时候你非常容易就能拿到它的边儿，对、嗯，给它揪出来。对，嗯，那接下来我们就说说，我们希望大家忘掉那些特别点赞量、收藏量特别高，同时挂了小黄车的那些网红收纳视频。哎呀，又开始趋媚了。对，一个是盒子不要买太多型号，花里胡哨、眼花缭乱。真的，咱不说尺寸合不合适，你洗盒子的时候，真的你怀疑人生。而且盒子是空着的时候，你没法搁一块落。哎，就是我们家的所有的收纳都要求统一，嗯，我就是呃，收纳的工具是统一。尺寸的，嗯、然后我想办法把不统一的尺寸搁到统一的尺寸里头去，嗯、然后就能放的很整齐。嗯，然后就是这个收纳盒啊、收纳袋儿，不要分太细。你不是一个按照范本生活的人<笑>啊，比如说我这块就是肉和海鲜。你不要再分这个小格，必须放猪肉；这个小格必须放羊肉。哎，有这种？哎呀，就是这个格叫猪肉，然后每一块都切的跟呃用尺子量出来一样<笑>标准大小，然后连甚至我感觉连那个边长都一样。那你的边角料呢？我特别奇怪，这种他他备菜完了以后的边角料怎么办？我其实不怀疑有这样的人。如果你能自洽，我觉得也我也挺佩服你的。我觉得如果你能自洽，你会活得很舒服。嗯，可是如果你不能，哦、你会活得很累。嗯、哦，这这这会变成你的负担。对，这意味着你要花几倍的时间去收拾冰箱。嗯，你让我们国家的食材地大物博。醋都有那么多种，<笑>丰富多样。如果你过度的细分去存储、收纳、拿取，都会特别麻烦。其实这个事儿是我们国家现在食品工业，尤其是在原材料层面，还没有做到很标准化。嗯，就比如说，呃，美国卖橙子，它能保证一盒的橙子直径差距不大。对对对,对对对，人家就很好收纳。我这一格，我就放这么高。我就可以一一盒橙子整个搁进去，我也不浪费点。嗯嗯、但是我们国家确实不太容易，没有到这个程度。是的。然后呢，我觉得一方面啊，是因为食品工业发展的问题；再一方面，就是我们确实没有必要把比它小的扔掉呀。嗯、对，真的没有必要。嗯啊、哦，你要是真的介意这个，或者说你认为收纳或者叫冰箱保存这些东西给你带来很多的负担，你少买。嗯，如果你认为这个东西给你带来愉悦、带来解压的过程，那你就尽情去享受。对，嗯，对，啊、呃，接下来的原则就是太严丝合缝的放弃吧。需要冗余，需要冗余。对，嗯，你你会非常抓狂的。万一你塞不进去，或者它变形了。你会变，闹不闹心对吧？对再有就是，哎，我我发现有一类视频看的我真的生气。他从这个大型超市采购来速冻饺子，他包装全拆开，重新码在盒里，是那种塑料的饺子盒是吗？呃，透明的那种，<这>就专门好几层落在一块儿的那种。你分得清楚馅吗？嗯、不是，我觉得有必要吗？没必要。有些原包装是可以带着的，尤其是速冻。就是什么速冻饺子、速冻包子，你一个是你能分清什么馅儿，一个是拿出来不也就是那样你还多一步污染啊？对我主要是担心污染这个问题、啊。好端端的包子饺子在里面多整齐呀、啊，你非得给人弄出来，<笑>有毛病。<笑>还有就是刚我们说的那个盐冻虾。啊，就整盒装，我觉得是可以的。对，主要还是看你对这个食材的了解程度。对，嗯，尤其是如果你放置的这个分区很合理，原包装也不会乱的。啊，我们家现在就是嗯,嗯，你看我们家两个冰箱加起来的收纳的体积跟你这个差不多。嗯但是我认为啊，我这是我的选择，就是两个冰箱比一个冰箱要好用。嗯，一方面就是呃，它有更多的分区去选择；嗯、再一方面就是你有可能有一些东西的用的地方不一样。嗯、你看我们家这个冰箱之前就是两个冰箱啊，对，我觉得还对，好的，真的挺好的。嗯、但是你两个冰箱是并排放的啊，嗯、你要给了我的话，我可能会在比如说客厅放一个啊，哦、然后厨房门口放一个啊、哦哦，那那就是能更好的实现对,对对。强行分区，而且也动线更合理。对对对，嗯。再有就是，咱们说收纳最好透明，别是那种带颜色的，这是有前提的。嗯，如果你的透明的收纳里面有那个雾气，嗯、你还是看不见，冻<笑>了一层霜，你还是得打开看。对啊，要不你就写在袋子上啊。对啊。嗯还有就是，我觉得这也是一个挺搞笑的，就是不是所有的蔬菜都要强行放进带盖儿的保鲜盒？<笑>你看一个大茄子，你塞不进去，你只能给它切开，有必要吗？茄子放冰箱怎么了？怎么了？冰箱不不欢迎它吗？非得切开？<笑>有的有的时候看这个吧，就是我现在看这种视频。约等于看洗地毯，约等于看修驴蹄子，不是为了学习，是为了解压。对，尤其是你看，有的人他把那个冰箱的那个收纳盒子全都立着，一个一个码的严丝合缝。我真的有点担心，以后万一他突然想换一种收纳方式，这些盒子是是不是就扔了？而且你发现没有，一些是它的不一样的品牌的包装袋竟然一样大。嗯，我在想，它是裁了的。还是他是靠这个尺寸包装袋的尺寸去选我买什么东西的，好好棒啊！<笑>你这个反应我确实没有想到我。我不想说他什么，因为我觉得有的人确实是享受这个的。对，如果你真的是享受，<笑>那你应该开一个收纳公司，<笑>我觉得也挺好的。对。然后接下来就是我们比较鼓励大家去选择购买的啊，嗯，也是选择性购买的啊。呃，首先是饮料收纳盒，是那种往下滚的那种吗？呃，如果你喜欢往冰箱里放饮料，同时你的冰箱的分隔区特别的高，因为有的饮料它不能摞着放嗯，啊、那我觉得平躺着分区其实是可以的，但那个我觉得还挺鸡肋的，尤其是很多易拉罐就是，如果是那种斜着轱辘出来的，我觉得是可以的。但是如果是有气儿的，它轱辘出来，你还能敢开吗？立刻没法开吧。所以就选择性嘛，嗯、就这个我觉得比较适合层高，适合把饮料躺着放几层的。嗯，就是呃，在这种情况下帮你多利用空间，就是立体的空间，对主要是从空间利用的角度。嗯，但是最好是。设计比较合理的，不然的话，轱辘出来掉地上。呃、反正，<笑>反正我觉得这种，呃，这种产品，我觉得它的创新的出发点是好的，<对>它确实解决了一部分的需求。对，但一定，我我的感觉是，应用,用的范围不会太广、嗯，就是适合的人群也不一定特别的广，嗯，这种就是选择性。对对对、嗯。第二就是收纳转盘、啊、这个我我一直觉得，嗯，不合理。但是我突然发现有一类人。他每天要用的东西非常多啊，对。那这种的话，他就不可能说，比如说有的人他就是每天就用这么几样东西，<对>那有些不常用的他就放在最里面。对对对。那可是如果我常用这些东西，我全都常用，我就只能从里面掏。那这个时候确实不趁手。对，转盘就适合他。嗯、对，感觉就是呃，你这个 section 写的东西、嗯、就是呃，适用范围比较窄。但是很锤的一些，嗯、对对对能解决一些特别精准需求的产品。你比如说，我拌一个沙拉，我可能要用到四五种酱。我知道你为什么对这个转盘非常感兴趣了，嗯、就是因为你是一个真的对调料。要求非常高的，嗯、而且是会搭配的，各用各的，对，不混用。你想，你们家连醋都不止一种，<笑>好几种醋，<笑>对啊。我们上一次测评的醋，人家都快吃完了，我惊呆了，<笑>我的妈呀，太可怕了。然后接下来就是方便立式收纳的收纳盒，这个我家有很多鸡肋，因为所有的。最后被打入冷宫的都是因为他带个大把手，但是不带把手的又不好抽出来。就是有的人他带把手，他是横着放，哦、你知道吗？他那一侧你就只能往里边塞东西，然后把手那个位置你还会塞满，然后拿出来的时候叮铃咣当了。对你要把它抽出来，你就先把塞进去的东西拿出来。你知道有的人为什么会选择平着推进去，而不是竖着抽抽取？因为他的冰箱窄哦。这个有可能，或者说它里面本来就放了一排东西，那里头那个东西应该大概率是不会拿对你需要把它整理整理，嗯、你才能良好的运用它。对，下面就是大长方形的那种收纳盒，咱们最好选内高外低的、就是、啊，不然的话你，你你还是得要么就垫脚尖，要么就拿出来才能看清里面都放的什么。然后你就想吧，这个过程你要拿出来多长时间？你要开多长时间冰箱门？对。嗯，不是不不合适。对，那如果是四周四边的高度一致的，贴标签儿，嗯，一定贴标签儿。嗯，这种要么就是你那个调料袋是从大小个这么放，哎、啊，对，也行。而且你贴标签儿的话，你就要固定，就放这个位置固定非常重要。对你别我这个本来这个我放的是什么酸菜鱼、番茄鱼、麻辣鱼一堆调料，吃完之后下次再放放成预制菜了。标签就不对了，你得换标签啊。嗯、对，然后就是带盖儿的收纳盒，好好想想啊。嗯，就如果你的使用习惯是长边儿，就是你的那个收纳袋是长边竖着，那肯定是盖不上盖，你盖不上啊。那你就接受这个盖子注定就是闲置的。嗯嗯，买过来之后就是盖子就扔了。对、嗯，那买它干嘛？盖子也要钱的。嗯，如果是你是短边竖着支棱着收纳，能盖上盖儿，而且冰箱的。隔层的空间是可以上下叠放两个这样的，哎，我现在那个，我觉得这是好的。是我现在是那种，而且我现在的那个它特别神奇，就是咱们一般那个层板是一整个的嘛，嗯、它现在那个是半个，嗯嗯，我可以把这半个往里伸，然后变成了里头是两层，嗯，外头是一个高的，嗯，我外头可以搁牛奶。或者那种高高皮儿的东西，嗯、然后里头我还不耽误我搁两层，对，哦，特别好用、嗯。现在还特别流行抽屉式的。我跟你说，抽屉式的这个东西很容易沦为抽屉本身人工具。抽屉本身它的空间利用率就不高，对，就是你想吧，它把四周的这些东西全刨除，嗯嗯里头你外径可能是三十，内径就剩二十了，<对>这本来就少了很多东西。甚至有人在抽屉里面还放别的保鲜盒，就<笑><笑>这得是多收纳屁呀、啊！<笑>妈呀，套娃屁。抽屉，如果你的抽屉固定的不好。一抽可能就叮了咣啷全下来了，连着底底那个底儿就都下来了对，就都下来了。嗯，然后如果是透明的抽屉还好，如果是不透明的，那也好处都毛。一个是一个是那个，再一个是如果不透明，你又没有标签的话，找一个东西，每一个都拉开看一遍。对，而且这个过程就一定意味，嗯、一个是开冰箱时间长，一个就是容易散架，上头可能还会叠放一些东西，啊对,嗯、对，就是嗯乱七八糟的，没法弄。啊，还有一个就是有些人家是设计一个上挂的一个抽屉啊啊，啊啊啊这个那个你也要就是结合自己的使用习惯，这个好用，但是这个一定要固定，嗯，就所有这种你外加的东西都要考虑固定的问题。所以我是不是可以理解为抽屉不能买便宜的？一定是，嗯，然后固定呢，又要考虑胶是不是可以冷藏，就是接受低温，嗯因为很多胶都是在低温的时候变得硬了，嗯、它就没有办法对粘了。然后还要想，你这个东西是不是以后就永远搁这儿了？因为胶和塑料在搁在一块儿的时候，它又很有可能拿不下来了。嗯,嗯我还想举那个衣柜里面那个抽屉，一百多块钱一个抽屉，嗯，就是、我家的都是，我家都都是这个价，对，就我光买抽屉花了一千多，真的结实，嗯嗯。嗯因为我想的是搬家，我就可以不用收拾了。然后还建议大家，就是完全密封的那种收纳盒和带网格的收纳盒，咱们交替着用。嗯、这样的话，能造成一个空气的流通啊！对对对对对，嗯，嗯空气流通太重要了。对、嗯，就是冰箱里头，之前我们也讨论过，就是它满的更省电、嗯、还是空着更省电？嗯、就是它满的呢，我们也说了，你最好留出个百分之二三十的这个空间来。这个二三十不是你堆挤在一个地方，而是你要给它分散放，对，这样才能保证你所有的制冷效果可以达到每一块你放在里面的东西。我都想象出来了，有的人理解是其他地方全塞的满满的，然后空出一层来。<笑><笑>这个确实极端了一些。然后就是。呃，我们说说冰箱门啊，冰箱门它侧门，嗯、其实舒淇家就有那个放小调料管的、那个哎、那个挺好用，那个很好用、哦，还有那个挡板，哎，对，挡板就是我们家这种啊，哇，好舒适啊，那个就类似于像图书馆去找书的那个对对对，嗯、这种大家就搜那个冰箱防乱夹，嗯，特别好用，很便宜，几毛一，一毛钱一个。反正很便宜，可便宜了，<对>但是它特别好用，嗯。但是啊，如果你家的侧门经常只放瓶装的，你就不用买它了。啊、对，瓶就直直接放瓶吧。对对对。但是呃，袋儿装的挺适合它。榨菜。对。然后像管装的就适合放那种、嗯、叫侧门挂式管状调料收纳夹。嗯、就你你用这几个关键词一搜就出来了。嗯嗯嗯、呃，但不是必须它啊。啊、躺着放也行对。对，没有我们所有的节目里头说的东西都没有必须的。对啊，我们不教人做事儿。因为我看很多那个淘宝的那个商品介绍，嗯，它有那个展示照片儿，它挂的什么白砂糖？<笑>有毛病！你放个番茄酱都行。有,有挂罐头的，我见过。你你放一,一堆白砂糖，这个、东西有必要放冰箱吗？它就是为了纯为了展示，嗯、但是你不要学哦。嗯。嗯，然后、哎、你要这么说，人展示的时候冰箱都不插电的。<笑>对，哎呦，可干净了，啊、可干净了，可愉悦了呢！<笑>你就梦想我的，你就已经幻想出我的冰箱也是这样的了。然后还有一个东西我还没用过，但我觉得特别有用，就是沥水的双层保鲜收纳盒。你说的那个套在一块的，<对>就类似于咱们甩干那个东西。是的，哦、但是你就可以直接放在冰箱里，它是一个方形的。嗯就因为不是所有人都有甩干机，也不是所有人都觉得有必要甩干，那我把它放在里面，至少有一个沥干的这么一个。对对对，然后底下有的可以垫一层厨房纸。对，然后也有呃大的，有小的，小的有我看有见过放香菜的，嗯、有放葱花的。对对，嗯、有一定有一个沥水层是最好的。对对对对嗯，然后如果你觉得你家的冰箱分区不合理，你可以去淘宝买呃冰箱隔板。啊，哦、要跟商家说你家冰箱的尺寸、型号<耗>，他会给你定制。嗯，这种就是你外加的，因为正常的冰箱隔板是，呃，有那个卡扣是在里头是固定的。对、嗯，它承重相对来说是可以承更重的东西。嗯、如果你是这种外加的，你一定要考虑它承重问题，对、嗯，别撒了，或者是砸下来伤着人，这个就比较危险。嗯、甚至我们觉得也不是不能接受本末倒置。你可以为了你的收纳盒去定制一个隔板，哎、可以，我觉得是可以的。你就像我，我刚刚说我们家新冰箱，<笑>它那个隔板是两层嘛，嗯、我以为它是左右分，人家、嗯、是前后分的，嗯、就是你可以把前面这个整个收到下面啊，这个真的是很厉害、嗯。这个吧，就是总体的步骤，就是一定要减少翻找，减少。翻拿出来，打开盖子看看，然后把东西放回去，盖上盖子，重新摞起来。这个步骤一定要减少。嗯、就如果你发现你收纳之后还是要这样的步骤，<对>那你这个收纳就是可能不太合理，无效收纳。无效收纳。对，如果要是家里头使用冰箱或者是收纳和使用的人不是一个人的话，建议你在外头，就像刚刚丽丽说的，我准备一个，不管是白板也好，嗯、是那种便签纸也好，嗯、我给你把我收纳了以后放在哪儿。给他写清楚。对，现在好像流行一个叫剩菜收纳罩。谢谢大家，不要买这个，它特圆，对对对，形的那个，它特别占地方、嗯，那个像扣了个西瓜在里头。就是你知道，我看到那个，我想起《西游记》里面那个车迟国那集吧，破烂溜丢一口钟。就是那种感觉，你知道吗？它在冰箱里放着特别蠢，而且它上头也不能搁东西，它上面有是个尖儿，它周围也不能搁东西。对，哎呀，这是给自己每天。里边就搁一个蛋糕，<笑><笑>不能碰。我们跟大家总结了，我们不建议大家过度依赖的收纳，以及我们觉得可以选择性购买的收纳。嗯，我们为什么没有说你一定要购买的收纳？因为没有这个东西。嗯，你觉得合适？我们到目前为止，嗯，生命中没有出现过必须要有的东西。我我是这么认为的。嗯嗯水除外。<笑><笑>那你看啊。之前我们讲了清洁，讲了扔东西，讲讲怎么选冰箱吧。你忘了有一个环节，冰箱停电怎么办？哦，先讲这个。万一停电了呢？万一停电就是不要开，<笑>这就是我的应对措施。当你早上起来发现，哎、呃，我那天是怎么发现的？我们家制冰机关了，跳闸了是吗？不是，就半夜停电了。哦，我问为通知的吗？半夜谁通知你啊？我觉得啊，现在稍微负责任一点的物业都会提前说的。它不是统一停电，它就是跳闸哦。那就是整个。所以早上起来，你为什么会发现呢？因为你发现，哎，为什么我电脑关了？嗯，我第一反应是不是啊 ？C 哥就是关机，或者说重启了？啊、你,你重，你平常家里是不关的，不关的。嗯，结果我就把这事儿给忘了。结果后来我去拿冰的时候，我发现制冰机是关着的，我就意识到哦。也停过电，啊、嗯嗯，还有一次你记得吗？我测试秦昊减肥法那次，我说冰柜敞了一晚上吗？真的，我那次发现，如果是冰箱敞了一晚上，里面东西差不多得化的七七八八了。嗯、但是冰柜它只是化了最上面差不多五厘米高的，一层，因为它越往下越冷嘛。对，它不流通的，就是好庆幸啊，就面包稍微有点变软了而已。嗯然后赶紧拿出来吃掉。对，所以如果大家发现这个停电了，冰箱门别打开，大概能保存几个小时。对，停电如果不超过四个小时，冰箱门不打开就问题不太大。因为这个事儿，我其实也是有应对措施的，嗯、就是我家的冷冻区，因为冷藏区其实。嗨，实在不行就扔了嘛。嗯，就是因为你冷藏区不会有什么特别贵重的东西，嗯、因为冷冻区可能会有海鲜呀、啊，嗯、可能就有。我们家还冻着榴莲，嗯啊，这些比较贵重的东西，然后还有一些肉啊什么的。嗯，我一般是这样，就是我的每一个冷冻层都会放两到三个冰袋嗯，就是你买生鲜它会给你寄的这个冰袋嗯，我不是为了专门搁在里头的，其实我相当于是。防备就是，比如说你要寄东西，哎，闪送对，或者说我可能要出门露个营，嗯，哎，我带点东西，我我不用现去动这，个，或者你上次咱们测沙拉的时候，你放在对吧？对，就是就是这种是这种随手的需要是有可能的。嗯、再一个就是你有这个东西，你如果真的万一冰箱停电了，至少能多俩小时，而且这不就相当于一个保温箱了吗？嗯就是保存点东西是点儿啊，对，嗯，画的慢点是点儿，嗯，我们还要讲怎么选冰箱啊，这个咱们可讲不了。我觉得是这样，就我们其实刚刚其实也提到了一个，就是如果你们家很大，或者是分区不太容易，或者是有一些动线的问题，或者你家不大但是很空，你说我吗？<笑>哦，还有一种就是，比如说你们家人口比较多，嗯、那可能需要的，因为有一些你像，呃，我能想到的要搁在冰箱里的有一些药，嗯，呃，老人的药啊，<对>什么胰岛素这种，可能是需要搁在冰箱里，而且是一定要保证它的状态很稳定的这种，嗯、你可能有一个冰箱的冷藏是不能。常开门的，对，如果是这种的话，我们就建议你买两个冰箱，嗯，家里头给它分开放，哪怕小冰箱呢，对你哪怕小一点的，这个都没问题，就是大小你可以自己去调整嘛，<对>这是一个，然后再一个就是，我觉得其实丽丽现在这个搭配也挺好的，它是一个冰箱加一个冰柜，嗯，就是冷冻呢，我们的就是冰柜有一个好处就是，它全是冷冻。而且可以放大件儿，对，嗯、一条羊腿，<笑>半个羊头是吗？驴头轻而易举扔进去啊，多大呀！猫在他面前瑟瑟发抖。<笑>但这个有一个问题，就是我们其实之前选的时候是比较仓促的。是的，如果要、啊、是你有这个选择或者更理性、更有选择的这个空间的话，我们建议你选一个立式的，式还是那个收纳的问题。对，就是卧室的，你需要撅着屁股，那个你需要把里面东西一层一层的倒出掏出来，在这个过程中，你的手会非常疼，嗯、会受伤，然后也会画七七八八的。对，嗯，也会有这种反复动你。你弄完之后会发现手湿的，地也是湿的。对。嗯、然后你可能会有很多东西拿出来又没地儿搁，得搁地上。就是，而且你想象中冰柜的那些风格的拉篮没那么多用啊、哦，不好用。嗯，它还是要摞着的。嗯，就是可能立式的会更好一点。是的，这就是我没说你要选哪个品牌什么的啊。啊然后我现在了解到，因为刚买过冰箱嘛，嗯，我现在了解到的比较高级的这种。增值服务就是加钱可得的，嗯、就是一个是制冰，嗯，一个是刚刚说的那个锁鲜，嗯，然后还有一些比如说银离子除菌，嗯然后还有就是臭氧除菌 ，A G 加啊，对 A G 加， H 嗯、然后这种呢，就是我是这么认为的，就是如果你有足够的知识，你可以不用买这么贵的冰箱，嗯。但是呢，它有，它肯定是有它的好处的。嗯，在这个时候就不要想一分价钱一分货了。嗯，呃，如果你有需求，比如说我们家就是吃活鱼多，嗯，那你买一个锁鲜，我觉得这个很合理。对对，对我们家就是经常吃大闸蟹，哎，我就需要这么一个保存它的这个地方，是的是的这就很合理。嗯、但如果说，哎，我们家也不怎么吃这个，然后我还齁贵买这么一个冰箱，我觉得还是需要跟你这个需求要匹配的。对。还有就是，如果你不太介意除霜这个事儿啊，那你就买直冷的啊，直冷的还便宜啊。嗯，你要是介意，你就买风冷的。对啊，而且包括你选什么一级能效、二级、三级能效，啊、对对对，就有的人是在意这个电费了。是的啊，而且一级能效之前我不记得现在还有没有了，之前北京是有补贴的。有，现在还有，我家冰柜就是哦，有补贴啊，对，嗯，所以就是可能这都是每一个人选择的不同的考虑点吧，嗯，我们只能是还是那话，我们还是从依据我们的经验提供一些选择，对，就是我们希望的是你在做选择的时候是考虑过这些以后做的选择，相对来说会更理智一点，对，而不是你们要抄我们的作业，是的，这不是作业，对，嗯，还有一个就是我。就喜欢又高又瘦的冰箱啊，哦、那可能有的人就喜欢又矮又墩儿的冰箱。我就喜欢又高又胖的冰箱，<笑><笑>你就喜欢大的、啊、大的，包括冰柜。我为什么买这个卧室的立式的？就是比卧室的要少装啊。对我非常清楚，我爱囤东西，而且我喜欢囤大东西。嗯、呃，而且尤其是我非常清楚，我爸我妈爱给我寄大东西。<笑>反正这个驴头是他爸他妈从天津给他寄过来的。你真的，你是有的时候你觉得小巧可爱。纤细又好看啊，装不下呀、啊有！有很多复古的冰箱特别漂亮，对，它是家里的一个装饰是的。嗯，呃、我还看上过好几个啊。对，这也是选择冰箱那个颜值非常重要。对，嗯，它是家里一个大件嗯，露脸的那种。嗯呐<那>，嗯，洋洋洒洒的录了，我们这期录了三个多小时啊，录到半夜了已经。<笑>打车回家吧，越录越兴奋。对。因为确实，我们早就想系统的讲讲这个事儿了。嗯、因为这也不是说一个完全的传授知识型的，在这个过程中，我们也会重新梳理我们的需求。其实啊，我们的私心是有没有人出来教教我们？<笑>啊，再有就是有没有冰箱的甲方能给我们投？<笑>哎哎，你还有这个非分之想呢？哎呀，万一呢？啊，对红黑榜之之前，朱总还说要不要测冰箱呢冰箱？就是的，<笑>这个确实是梦想还是要有的。对，这个确实是刚需了。对，我觉得啊，家里头现在没有电视完全没有问题。我们家电视几天不开，对吧？然后没有洗衣机，好像也还可以，就洗洗手洗嘛，手洗或者是送出去洗嘛。对，但是没有冰箱真的不行。没有冰箱会让我觉得我的家像个旅馆。没有冰箱就是。住一下啊，呃、睡一下，对，对嗯、就是过夜。嗯，这是三大件呀、啊。嗯嗯，嗯<笑>我们的三大件。对，所以我们希望通过这一期节目跟大家分享一个这么重要的东西，在我们生命中演化过程，<笑>它可以有多好啊。嗯我们一直觉得冰箱是一个特别好的伙伴，我认为它是我的伙伴。嗯，我一天都不能离开它，哪怕我今天不做饭，我都要打开它。而且冰箱是一个买完不太容易经常更换的东西，对，它不像小家电，我制冰机我一年换一个，嗯、这是可以的。对，但是冰箱我觉得。大概率，而且现在冰箱不太容易坏的，嗯、大概率买完就是十年二十年吃。<的>奔着去了，嗯,嗯尤其是我也住过很长一段时间的出租屋，嗯嗯，我也用过非常不好的冰箱，我非常清楚不好的冰箱，你在居住在这个空间的时候，你会觉得我懒得去在。为生活在增加什么色彩、嗯？对，因为你知道，有的冰箱，尤其是那种老式的冰箱，你需要弯着腰去够。我为什么买新冰箱？嗯、我就是现在房子里的冰箱是，如果我开门儿，它比我矮半头。嗯，我拿任何一层的东西，我都得弯腰。嗯，我就烦死了。我甚至还用过冷藏区的灯坏了的，看不见，啥也看不见。而且那种老式冰箱，你怎么装灯？你你知道我这种人，我又是懒得去联系房东的。我说房东，您<笑>给我装个灯，这就像现在那种那个感应灯，你给人动冰箱里好像也不合适，<笑>不老合适。那时候还没有感应灯呢，哦，灯带就很装个灯带啊，就很郁闷。你知道那那次那个冰箱，我最终放弃用它，是因为有一次停电了，我不知道我出门很久，出<臭>来之后里面有一个卷心菜变成了紫甘蓝，长满了毛，颜色已经从绿色变成了黑紫色。我打开之后，我就我再也没有用过。里头是啥毛<笑>？都拉丝儿了。哎呦！我再也没有用过那个冰箱。我相信，如果这个是我自己的好用的、我爱了、我我每天都爱的冰箱，我不会这么去对待它。嗯，就它其实在一定程度上决定了我对生活的态度，对，也决定了我生活的样子。
1: 嗯
0: ，有很多人会觉得你的冰箱是什么样，你的生活就是什么样。是的，我其实，在一定程度上是认同这句话。嗯、哦，我同意。嗯。所以大家有什么对使用冰箱的，不管是清洁、对清洁呀、分装啊、收纳整理这些技巧，可以跟我们分享，或者说你觉得我们说的有哪些已经落后的地方？哎，我们不是永远走在时代尖端的。而且我发现啊，我们都是属于喜欢把一些固定的行为刻画成习惯的那么样一一种人。对。其实让我们改变挺难的，嗯，所以我们有的时候也会偷懒，就是知道有一些新的东西，但是我们也不去尝试。所以大家可以教教我们啊啊，安利我们一下。对，我们在评论区或者是听友群里面互动一下。嗯嗯，这期没有抽奖，这个结尾好像马上就要有抽奖的意思。一说互动是吧？哎，是不是可以抽个冰箱贴？可以是吧？可以抽点冰箱贴。对，我们就从评论区抽五到十个。哎呀，大方哎。万一大家要是集思广益，就特别好。那我们再抽十个嘛我，我们再去做一批去。甚至我们可以再抽一个人送出我们的冰箱上最喜欢的那个冰箱贴，我送你一个，怎么样？赌这么大吗？玩就这么定了，一人送一个，是吗？对，好啊，咱俩一人,<好>一人抽一个，可以。然后我拍，你选，行，可以。我拍个照片给你，你选。行，就这样嗯，啊，允许你加我私聊。对，那我们就评论区和听友群见。<笑>嗯，好啊，这期我们就先跟大家聊到这儿，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜。拜拜